0: Les migrants sont morts en Méditerranée Leur sacro-saint de voiture L'action de ces périodes de température très élevées?
1: Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien
0: Quel
2: On peut faire
1: tellement plus
2: Peut-être sauver ce monde So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde la quotidienne info de Sogoud Radio.
0: Vous êtes bien sur Sogoud Radio et quoi de mieux pour finir la semaine que de partager le vendredi avec nous, n'est-ce pas, Célia et Niamhé Tout à fait, ouais, je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être là aussi. <rire> et bah parfait. Et en ces temps des plus moroses, on vous demande de nous accorder quelques minutes de vie, de nous accorder quelques minutes de vie. 10 minutes, pour être exact. Enfin, ça, c'est la version officielle. Officieusement, c'est plutôt 10 minutes et débrouties, juste le temps de sauver le monde. Et à la une, aujourd'hui, aux grandes dames du jet, les bleus se seraient réconciliés avec les trains. On, parle, on en parle avec Niamé, journaliste à SoFoot et Society. Puis on ira à la découverte de plateformes pétrolières transformées en oasis sous marins avant de terminer sur une carte bien particulière Particulière, celle qui se trouve dans notre caboche. Et en milieu de journal, retrouvez un spécial Appel du Good de Johan et ma chronique Le peigne dans le maillot consacrée à notre revue de presse du vendredi. Voilà, ça c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
1: So Good Radio.
0: So Good! Si vous croisez Kylian Mbappé au wagon-bar ou en train de taquiner le ballon dans les couloirs du TGV, pas la peine de vous pincer, vous ne rêverez pas. Dans quelques temps, ce sera désormais affaire commune. Et oui, la Fédération Française de Football, la FFF, l'a annoncé ce jeudi 19 octobre. Elle compte systématiser les voyages en train pour les Bleus. Petite précision, les trajets se feront systématiquement en train lorsqu'ils font moins de 3 heures pour les joueurs
2: et joueuses des sélections nationales. Oui, un
0: premier test devrait même se faire lors du déplacement des Bleus à Lyon en mars prochain. L'object annoncé dans le plan de sobriété énergique dévoilé par la FFF, réduire de 50% sa consommation d'énergie en 5 ans. Pourtant, il y a un an, les débats sur ce ju- sujet étaient encore euh, houleux. C'est notamment le PSG qui avait euh, défrayé la chronique avec les réactions de Christophe Galtier, à l'époque l'entraîneur du PSG, du PSG, et de Kylian Mbappé, lorsqu'on leur avait parlé d'effectuer leur trajet en train. C'était en septembre 2022. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs
1: sécurité, rapidité, service. Service c'est mobilité Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez... avait parlé à vos joueurs
2: Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
0: Une blague qui n'avait pas vraiment fait rire tout le monde, Niamé. Toi, tu te souviens évidemment de ce moment, j'imagine. Est-ce que pour toi, cette nouvelle annonce donc de prendre le train plus régulièrement, c'est
1: vraiment réalisable pour les Bleus Alors euh, déjà, avant toute chose, je pense qu'il faut dire que c'est une bonne chose, que la Fédération française de football s'empare de ces sujets parce que bah, c'est important. Euh, On est à l'heure du réchauffement climatique où euh, la planète est en danger, donc c'est quand même important. Après, est-ce que c'est réalisable euh, Là, j'en doute. Je suis perplexe et <rire> j'attends de voir. Parce que ça pose quand même beaucoup de questions. Euh, je me demande notamment au niveau logistique, mm-hmm. est-ce que la SNCF va être capable d'assumer ça Ça pose des questions de sécurité, notamment. Donc euh, les joueurs vont devoir emprunter euh, des lignes donc, qui passent dans des gares euh, assez fréquentées, euh, style euh, la gare de Lyon, par exemple. Euh, donc je pense qu'en termes de sécurité, même s'il y a des sociétés privées, il y a la société euh, de sécurité du club, ça peut quand même être... Euh, compliqué euh, d'avoir euh, une équipe de foot euh, qui se déplace euh, dans ces endroits-là. Après, euh, la question du service de la SNCF aussi. Enfin, on a souvent euh, des grèves, des suppressions, des retards. Et ça, ça peut être très compliqué à gérer euh, pour un club de foot. Aussi, on se demande, est-ce qu'il y a beaucoup de matchs qui vont être joués à moins de trois heures euh, en train de Clairefontaine mmh. C'est une question que, qu'on se pose et qui est, qui est légitime. Donc, euh, je pense que c'est une bonne chose, mais euh, est-ce que c'est vraiment réalisable Ouais.
0: Donc pas mal de questions euh, logistiques d'organisation qui vont devoir euh, se poser. Il y a aussi une autre question qui se pose sur la Fédération Française de Foot. En ce moment, avec les affaires de harcèlement sexuel ou encore de propos racistes, on ne peut pas vraiment dire qu'elle a une image très reluisante. Est-ce que tu dirais qu'avec ce genre d'annonce, elle tente un peu de redorer son image
1: Je pense que d'un côté, oui, ça leur permet aussi de montrer que déjà, ils ne sont pas déconnectés de la réalité, qu'ils sont au courant euh, des enjeux euh, de société euh, actuelle. Euh, les gens réclament aussi, donc euh, la FFF euh, lit les médias et sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est un peu euh, l'image qu'elle a, ce que les gens pensent, euh, les sujets qu'on leur reproche de ne pas trop aborder, etc. Et euh, surtout qu'on sait qu'il y a des pays étrangers où certains clubs empruntent euh, des lignes de train pour euh, aller jouer euh, dans d'autres villes et pas forcément à l'avion. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi cette volonté de, de se racheter euh, une image. Et euh, après, je ne pense pas que ce soit uniquement un coup... Euh, de communication, mais c'est vrai que ça fait partie quand même d'une stratégie euh, plus globale de glisser un peu leur image.
0: Oui, merci beaucoup Niamé, en tout cas, euh, comme tu le dis, on peut soigner au moins l'aspect symbolique de cette mesure. Pour Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot, il s'agit surtout de donner le bon exemple et de mettre en lumière l'objectif de transition écologique.
1: Le futur La calotte glaciaire des pôles a
2: fondu et la terre est devenue un cimetière marin. Ceux qui ont survécu se sont adaptés
1: à un monde nouveau.
0: Un monde submergé par les eaux, où on vivrait sur des bateaux et sur des plateformes pétrolières, c'était le pitch de Waterworld, sorti en 1995. Et en Californie, c'est un peu un remix de ce film qui se déroule en ce moment, mais cette fois, c'est la faune et la flore marine qui envahissent les dessous de ces plateformes désaffectées. C'est une équipe de biologistes qui a fait cette découverte sur une plateforme à 3 km de la côte de la ville californienne Santa Barbara. Ils y ont trouvé toutes sortes d'espèces, des moules, des anémones blanches et des poissons nommés sébastes. Bref, un vrai monde marin entre des poutres de métal et des restes de barres de fer. Un vrai oasis marin, pourtant il y a un véritable débat sur ce que va être l'avenir de ces plateformes désaffectées. Oui, certains sont plutôt d'avis de détruire ces plateformes, les considérant comme l'incarnation même de notre fléau environnemental, quand d'autres, pas mal de scientifiques d'ailleurs, seraient plutôt partants pour préserver ces oasis de métal. Surtout que ces géants d'acier, construits entre 1967 et 1989, font partie des habitats océaniques les plus productifs du monde. Ouais, il y a même des études qui montrent que les poissons en font parfois plus de sur ce genre de lieux que sur des récifs naturels. C'est un phénomène qui parce que les pêcheurs ont plutôt tendance à aller du côté des récifs rocheux que sur ces plateformes où les poissons sont en fait bien mieux protégés. Alors que faire de ces plateformes offshore L'État de Californie avait déjà autorisé il y a quelques années aux compagnies pétrolières de transformer leurs plateformes en récifs artificiels. L'argent économisé euh, ensuite, parce que démanteler une plateforme ça coûte assez cher, et en fait l'argent économisé serait envoyé ensuite... euh, par la suite, pardon, un fonds de conservation de l'État, un arrangement qui ne plaît pas vraiment aux militants écolos. Selon eux, ce plan permet surtout aux entreprises de combustible fossiles d'échapper au paiement de la fin de vie de leurs produits polluants. Acier et petite sirène font-ils vraiment bon ménage à faire à suivre Une vieille carte, rien de mieux pour se repérer dans un pays inconnu, mais parfois c'est encore plus utile quand c'est un endroit qu'on croit bien connaître. Je suis sûre, Célia et Niamey, que vous connaissez la rédaction comme votre poche, mais pas sûr que vous connaissiez aussi bien les recoins de votre cerveau. Mais grâce à une équipe internationale de scientifiques, on devrait en savoir un peu plus sur ce que renferme notre tête. Les chercheurs sont parvenus à établir une cartographie du cerveau, la plus précise jamais réalisée de l'histoire. Un atlas qui a permis d'identifier quelques 3000 types de cellules cérébrales. Des cellules à l'origine de nos émotions, de la pensée, de la mémoire, mais aussi de la maladie. Ces travaux euh, publiés dans la revue Science sont une avancée avancée d'une grande importance. Ils pourraient notamment permettre de déterminer les cellules touchées par des mutations spécifiques, qui sont elles responsables de maladies neurologiques et cérébrales. Bref, un planisphère comme boîte à outils essentiel pour mieux comprendre notre cerveau. Voilà pour l'actu du jour, mais restez avec nous, c'est loin d'être fini. Célia a encore plus d'un tour dans son sac pour tenter de sauver le monde. L'appel du Good. Allô Allô ah Allô, Allô L'appel du Good.
2: Allô, j'écoute. À de Radio, on laisse la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle. Et comme tous les vendredis, on écoute nos appels du Good spéciaux. Aujourd'hui, c'est Johan Reboul qui nous partage une fois par mois son voyage pour aller en Inde sans prendre l'avion.
1: Salut Sogood, c'est Johan du Jeune Engagé et aujourd'hui j'ai envie de commencer à vous raconter mon périple pour rejoindre l'Inde sans avion. C'est l'aventure qu'on s'est lancée avec Victoria Guillaumont pour réaliser un documentaire sur l'eau. Et on va vivre plein d'aventures et j'avais envie de vous le partager une fois par mois avec Sogood. Pendant ce périple, nous allons traverser la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Oman pour arriver en Inde. Un voyage de six mois qui a commencé il y a quelques jours. Nous venons d'arriver à Istanbul et ça a été tout un périple puisque pour ne pas prendre l'avion, nous avons pris le train, trois jours de train, dont trois trains de nuit. C'était une aventure mais qui en valait largement la peine vu les paysages qu'on a vus en traversant l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie pour arriver à Istanbul. Je vous raconte la suite dans un prochain épisode.
2: Merci Yohan. Et si vous voulez suivre le voyage de Yohan et Victoria, vous pouvez le le suivre sur Instagram sous le nom de Le Jeune Engagé et retrouver toutes ces infos sur Sogoudradio.fr.
0: Et on continue ce journal avec ton peigne dans le maillot, Célia. Oui, pour se coucher un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot. Le moment où on se
2: donne nos meilleurs recos. Et comme tous les vendredis, on vous propose une revue de presse. Euh, et cette semaine, on a fait le choix de vous partager deux moments, deux interventions pleines d'humour et de sagesse. Un peu d'humanité, on en a bien besoin.
0: Mais alors, qu'est-ce que tu nous as repéré, Célia
2: Eh bien, ma sélection commence dimanche dernier, dans l'émission de Charline Vanhoenacker, le grand dimanche soir. L'humoriste Walidia est venue faire sa chronique intitulée « La sémantique de la mort ». Et il commence par cette phrase j'ai une chronique par mois faut qu'elle tombe cette semaine dur dur en effet de faire des blagues en ce moment on l'écoute compliqué d'écrire cette chronique avec l'attitude du moment hein. déjà s'exprimer sur israël palestine en règle générale c'est tenter un moonwalk bourré au milieu d'un champ de mines mais là avec la contrainte en plus de faire des blagues c'est moonwalk bourré champ de mines, mais de nuit ouais. est ce que le et on va écouter un autre moment de sa chronique des plus périlleuses. C'est parti. Je vais commencer par répondre à la question que tout le monde se pose sur la situation israélo-palestinienne. Quelles sont les positions de Omar Sy et de Mbappé <rire> Ah, et okay, Hanouna, ils veulent savoir. Hein. Ils veulent savoir ce qu'en pensent les Noirs, les personnalités préférées des Français. Euh, comment ou comment souligner l'absurdité parfois de notre époque d'un tohu-bohu médiatique où tout le monde, et surtout si la personne est connue et racisée, doit prendre position La polémique actuelle lancée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, envers Karim Benzema en est une nouvelle preuve. J'aimerais vous faire écouter toute la chronique, mais on n'a pas le temps. En tout cas, je vous conseille vraiment de le faire de votre côté.
0: Et est-ce que tu as autre chose qui t'a un petit peu interpellé
2: Oui, une vidéo devenue virale dans le monde, partagée notamment en France par nos confrères Edou Plenel et Paul Mourira sur Twitter. C'est une intervention du 13 octobre de Bassem Youssef, médecin égyptien, exilé aux états unis est devenu humoriste et animateur. En face, le journaliste Pierce Morgan, connu notamment pour ses positions pro-Trump. On est sur le plateau de son émission, Pierce Morgan, Uncensored, diffusée sur la chaîne anglaise Talk TV. 30 minutes d'échange, souvent vif, mais où jamais Bassem Youssef ne va perdre son sang-froid et va répondre par un humour très cynique aux questions baisées et assez violentes d'un point de vue symbolique de l'animateur star. On écoute un extrait.
1: Uh, you know, it's just like those Palestinians, they're very dramatic. Ah, Israel killing us. Uh, but they never die. I mean, they always come back. You know, they're they very difficult to kill, very difficult people to kill. I, I know because I'm married to one. Mm. I tried many times, couldn't kill her. <laughs> I mean, there's a dark humor there, and I understand why, because... Oh, sometimes... no, it's not dark humor. I really, I try to get to her every time, but she uses our kids as human shields. I can never take her out. <laughs>
2: Il répond donc, pince sans rire, que les palestiniens sont difficiles à tuer. Il le sait, il a une femme palestinienne qui utilise leurs enfants en bouclier. Ces propos sont difficiles à entendre, si provocateurs, absurdes et inhumains, à l'image de la situation actuelle à Gaza avec les civils. Et grâce à cet humour, il nous amène à réfléchir.
0: Merci beaucoup Célia, on ira évidemment à voir ces deux vidéos, qui sont d'ailleurs à retrouver sur Youtube. C'est la fin sur YouTube, pardon. C'est la fin de ce journal, mais juste avant les prévisions météo du jour.
2: La météo de so Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: Des giboulées tempétueuses en France. Un rapport sur la mortalité infantile tire sur la mortalité infantile tire la sonnette d'alarme. L'Hexagone, qui se plaçait en troisième position des pays à la mortalité infantile la plus faible d'Europe entre 96 et 2000, se trouve désormais en 20 vingtième position. C'est la fin de cette édition quotidienne. Merci à vous qui nous écoutez à la radio ou en podcast. Merci à vous Célia et Niame. On Merci se quitte. À toi, Luna. Merci. On se quitte comme toujours sur de la musique avec Get Close des Rolling Stones, un nouveau morceau sorti aujourd'hui dans leur nouvel album Acne Diamond.